0: nezināmais nezināmajā.
1: Pēc iesveicināt raidījumā zināmais nezināmajā. Ar jums mēs Sandra Kropu un šodien mēs pievēršamies kādam jautājumam, kur mums ir uzdevis kāds klausītājs. Kā nesen notikušās dabas gāzes Baltijas jūrā, ietekmēs organismus jūrā. Kāds varētu būt sekašai noplūdei un ko vispār zinām par jūrā esošo infrastruktūras stāvoklu un ietekmi uz jūras vidi, par to tad runāsim raidījumā. Taču pirms pievēršamies dabas gāzei, uzzināsim, kā organismā veidojas metāns. Govis aitas un kāzas ir atgramotā dzīvnieki, un tiem ir nelāga slava kad jārunā par emisijām atmosfērā. Šo dzīvnieku barības traktā notiek fermentācijas procesi, kas rada metāna gāzi. Kā tas notiek par to vairāk, Zanas Lācis, Valtalksnes Pēc statistikas datiem pasaulē
2: ir ap viens miljards govju, kuru organismā rodas metāna gāzi, kas savukārt ir viens no globālās sasilšanas cēloņiem. Vai tiešām lauksaimniecībā izmantotie atgremotāji dzīvnieki, tas ir govis, aitas un kazas, ir lielākie tā teikt, metāna ražotāji? Kā dzīvnieka organismā veidojas metāns un cik lielā daudzumā tas nonāk atmosfērā un kā ierobežot tā rašanos? Par to iztaujāju Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitātes dzīvnieku zinātņu institūta direktori un vadošo pētnieci Diānu Rusku. Vispirms īsais kurs gotiņas vēderā. Kā zināms, atgramotāji dzīvniekiem ir daudztaļīgs kuņģis, kas sastāv no četriem kambariem – spurekļa, atsekņa, grāmatnieka un glumenieka. Noplūktā zāle vispirms nonāk spureklī, un tur arī veidojas minētais metāns. Par to turpina Diāna Ruska.
3: Pats sākums veidojas tieši spurekli. Nu, ja mēs ejam vēl dziļāk, tad ne jau govs ir vainīga pie šī metāna veidošanas, bet mikroorganizmi, kas dzīvo spurekli. Un tieši viņu darbības, bioķemiskas darbības procesos rodās metāns. Un metāns tas ir tā kā, es teiktu, glābiņš govī, nu vai visiem atgramotājiem, jo ja nebūtu mikroorganizmi, kas savieno, Ūdeņrādi, kas rodas pirmam kārtam pie barības sadalīšanas, tad gosprincipam mums tā kā uzsprākt, vai ne? Vai, ja mēs kaut kādā veidā ierobežotu tieši metāna rašanas procesu, tad droši vien kā organizma veidotos kaut kādi citi savienojumi, kas arī varētu būt etanols, un tad mēs runātu par to, cik tas etanols ir kaitīgs dzīvnieku organizmu, vai vispār viņš var izdzīvot Principā es gribētu teikt, ka tomēr metāns tas ir pilnīgi dabīgs process, kas ir dzīvnieku organismā, Un arī tas ir nepieciešams, lai neveidotos varbūt arī citi kaitīgi savienojumi. Un arī ar ko tomēr mums jāsaudzē un jāmiltiet dzīvnieki un atgremotāja ar to, ka mēs kā cilvēki nevarētu ar savu kuņģi, uzņemt zāli vai jau tādu zāli, kas satura ne tikai varbūt tādai izpratni kā salātos. Mēs viņu lietojam, kam viņi svaiga un bagātā, ar dažādām barības vielām tieši cilvēkam vajadzīgam, bet ja mēs jau uzņemtu tādu paaugošos zāli, tad mēs negūtu no tā sev nepieciešamas barības vielas, kas ir nepieciešamas cilvēkam. Bet atgramotāji ir vienīgie... Unikāli dzīvnieki ar to, ka viņi spēj pārvērst it, ka netik vērtīgu produktu, mums cilvēkiem ļoti labi patērējama, garšīga un arī nu, nepieciešama produktā kā piens un gaļa.
2: Ja parasti metāna izdalē tiek vainoti, vienkāršoti sakot, govju pūrkšķi, tad tas nebūs īsti korekti, jo metāns vairāk izdalās elpošanas un gremošanas procesā. Tikai 5% metāna nonāk atmosfērā caur dzīvnieka izvadgāzēm un fekālijām. Diana Ruska teica, ka tomēr govis aitas un gazas šobrīd nevar vainot
3: kā galvenās metāna, tā teikt, ražotājas. Es tā negribētu tomēr piekrist, jo jāatceras to, ka metāns nonākot atmosfērā, metāns ir viena no gāzēm kura vispār nepastāvu atmosfēru ilgu laiku, ja CO2 visu laiku uzkrājas, tad metāns pēc desmit gadiem atkal procesus, kas notiek gaisā, pārveidojas par CO2. Un tādā veidā ir pierādīts arī pētījumos, ka to, ko dzīvnieks pats saražo metānu, tad, kad tas pārveršas par CO2, mums veidojas tāds cikliskums. Šis Tieši apjoms saražota metāna, kas parešās ogļiskā gāze, nonāk pēc tam caur zālājiem, caur barību, ko uztver augi un asimilēto tieši CO2. Pēc tam nonāk atkal dzīvniekā. Un, principa šeit mums rodās tās cikliskums. Ja mums tā viena gos ir sarāžojies kādu zinamu apjomu ar metānu, tad ar laiku viņš caur cikliskumu atkal nonāk viņas barības galda un atkal nu, tas ceļš turpinās. Līdz ar to te tā skaitīgums var parādīties tad, kad mēs nolemsim nu, dubultot vai triskaršot tieši govju skaitu uz zemes, bet jā, mēs tos dzīvniekus uzturam un izmantojam efektīvi un nepalielinam to dzīvnieku skaitu, tad principā mēs tādu kaitējumu nevaram nodarīt. Bet tad runa ir par šī brīža
2: situāciju, cik šobrīd nu, pasaulē vai ir vispār kāda statistika veikta, cik ir ganāmpūk un cik tās metāna gāzes ir no tiem atgramotāju dzīvniekiem
3: Jā, tādas pētījumi ir veikti, un pētījumos apkopot dzīvnieku daudzumu statistiku, mēs varam teikt, ka šobrīd pasaule strauji pieaug putnu skaits. Putnukopļi. Mēs runājam par visu, Jā, par, jā. par mm. vistam, bet lielopu un gaļas, tieši lielopi, kurus izmantojam mēs lauksrincibas produkcijas ražošana, tās skaits ir diezgan nemainīgs un pat dažos gados viņš ir lejupējošs, tāpēc kā arī tā cena par gaļu aug un pieprasījums lielāks ir pasauli šobrīd pēc tieši vistas vai putnu gaļas, Un tāpēc arī nu, tā gadu griezuma skatoties, lielopu skaits pasaulē nepalielinās.
2: Gan Latvijā, gan citviet pasaulē, lai ierobežotu metāna gāzes nonākšanu atmosfērā, lauksaimnieki ir ratuši veidu, kā, pārstrādājot kūtsmēslus, to kaitīgie izmeši kalpo kā
3: elektroenerģija citreiz saimnieki arī mīļi sauc tas biogāzes reaktors vai ražošanas to objektu par arī lielo govi, tāpēc, ka principā beigu beigas tie kūtsmaisli, kas nonāk bioreaktora, tad tur turpinās šis process, kas vai atkal tiek ierosināts tās pats process, kas notiek dzīvnieku spūrikli un atkal tiek ražots metāns, bet kuru mēs tad tajā speciālos reaktoras, viņš tiek savākts un pārveidots par Elektrību. Kā jūs skatāties, cik efektīvs ir šāds risinājums, tā kūtsmēslu pārstrāde elektrībā? Viņš ir efektīvs un tas būtu ceļš, kuru mums iet. Vienīgais tad jāstrādā vairāk inženierim, lai atrastu risinājumu arī priekš mazo fermu īpašniekiem, jo šobrīd tas piedāvā tas... Sistēmas ir viņu izmaksas neierobežojamas ar to kūtsmeislu daudzumu, kuru varbūt ražo fermā ar 20 vai 30 gotiņiem. Līdz ar to arī zemnieki nu, neizvēlas šo tehnoloģiju pielietot. Bet principā tas ir risinājums, kas šobrīd arī ļoti daudz zinātnieki pie tā strādā, kā atrisināt šo problēmu, šīs investīcijas, bijora reaktoru celtniecībai un izmantošanai un priekš tieši maziem piena ražotājiem vai lielopu garesa ražotājiem. Pastāv arī korelācija starp saražotu metānu un apēstu barību un arī produktivitāte. Un lai mēs saražotu vairāk, tam dzīvniekam vairāk ir jāapēd un tāpēc viņš arī vairāk arī ražo gan produkciju, gan metānu. Jā. Ir atkal otrā puse ir efektivitātes, tāds lieksnis, kad mums arī nav izdevīgi turēt dzīvnieku kas patērē bārību vairākas sevi susturēšana, nevis produkcijas ražošana, un tad mums arī tas metāns rodās nu lieks, ir arī veikti pētiem, pie kurā izslaukumā un efektivitātes sliekšņa sasniegšanas, mums tās metāns nepaliek vairāk vai neefektīvāk tā ražošana, ka mēs varam teikt, ka tas dzīvnieks nu, neāpēt to savu ciklu un nesaražot tik daudz, un neāpēt pēc tam tik daudz barības, lai kompensētu to metānu, kas bija ja radies un pārvērties par ogļskabu gāzi un nonācis pēc tam augos.
2: Tad viņš vairāk atdod to pienu un, un, un gaļu, tad mēs tā jā, mēs varam jā, to reķināt. Jā, jā.
3: Principā šobrīd pasaulē zinātnieki ir pieversušies šai problēmai, kā ierobežot metānu rašonas tieši dzīvnieku organizmā ir pētījumi, kas meklē, Ģenetiskas nosliecas dzīvniekiem, kas varbūt ir tieši vairāk efektīvi un mazāk ražo metānu, ir domāts arī par barības piedēvam, kas ierobežot to mikroorganizmu darbību spurikli, kas veicina to metānu ražošanu. Bet te vienmēr arī nu, tomēr paliek tas jautājums, tas salīdzinošana esen pētīme, ka mums nav skaidri saprotama, piemēram, nu, ilgtermiņā, Efekts un ietekme, mēs tagad tikai to metāna samazināšanas mehānismu, bet kā tas ietekmē ilgtajam dzīvnieku organizmu, kā garšos piens vai kā garšos gaļa vai kādas tās godības. Vai, vai govīm... kāda būs Jā, veselība, jo tie. kā es jau minēju iepriekš, ja, ja mēs ierobežojam metāna rašanas, jo Tur ir tās mehānismas, ka metāns rodas, tāpēc, ka mums parādās CO2 un udeņrādis spurekli, un tad citi mikroorganismi savieno šīs divas vielas un tad parādās metāns. Jā. Ja mēs šo saikni kaut kāda veida pārraujam, tad nu, vienalga daba mums meklēs savienojumus. Un mēs vēl nezinām, kādi būs šie jaunie savienojumi
2: un kādu ietekmi tie atstās uz apkārtējo vīdi. Un, kā zināms, pētījumiem ir nepieciešams laiks, lai izdarītu secinājumus un tos
3: novērtētu, teica Diana Ruska. Jā, mēs atrodam, kā bet vai ilgtermiņā tas būs risinājums, kas būs pieņemams gan mums, gan dzīvniekiem. To mēs redzēsim.
1: Par metāna gāze lauksemniecībā interesējās Zana Lāca Baltalksne, bet par dabas gāzes noplūdu jūrā saruna pēc brīža studijām. Nesen notikušie Nord Stream gāzes cauruļvado plīšuma Baltijas jūrā rada daudz jautājumu par to, kas tad īsti notiek tajā jūras daļā, kas mūsu acīm ir slēpta. Vairāku desmitu metru dziļumā jūrā atrodas ne tikai gāzes vads, bet tur ir arī interneta kabeļi, vēja turbīnu zemūdens daļas un citi infrastruktūras objekti. Šoreiz pēc klausītāju lūguma mēs raidījumā skaidrosim, kād tad varētu būt šīs eksplozijas ietekme uz jūras vidi un vai mēs zinām, kas notiek ar jūras gultnē esošo infrastruktūru, un par Un esam aicinājuši šeit studijā Latvijas hidreoloģijas institūta pētnieku Māris Kudru. Labdien. Sveiki. Tāpat arī telefoniski ar mums kopā ir Valsts vides dienesta direktora Vietnieci un Zvejas kontroles departamenta direktora Evīri Šmit. Labdien. Mm, labdien. Es sākušu par to, no ar kādām emocijām vai sajūtām ziņas par šiem te konkrētajiem caurūrvadu plīsumiem sprādzieniem uztver tie, kas ar jūru ir uztu un var teikt, vairāk zina, kas tajā jūrā dzīvo un kas ar ko varētu reaģēt. Ar to, Kāda bija tā reakcija hidrologu vai hidrobiologu pusē? Nu, tas ir noticis ka kaut kas ārkārtējs.
0: Nu, <coughs> to reakciju tā grūti spriest, protams, kad tas bija diezgan skaļš notikums, bet, bet grūti spriest tādā ziņā, ka pie mums vismaz saistībā ar šo, šo metānu, kas ir lielākā daļa no dabas, dabas grāzes veido metāns, ir maz to pētījumu līdz ar to, Tā, tā interese protams, ir, kas tur varētu notikt, tāpat laikā, nu, man vismaz mūsu institūta iekšēnē nav zināms kāds, kas būtu kaut ko iepriekš pētījis ar šo tēmu, līdz ar to, nu, tās jūtas ir dalītas, skaidrs, ka nekas labs tas nav, nu, no otras puses ir grūti ļoti saprast, nokomentēt, prognozēt, kā tad īsti tur tas varētu viss izvērsties un, un, un cik daudz vai cik un ko un kursu, ko, ko tas ietekmēs. Nu?
1: Katrā ziņā jautājuma ir vairāk nekāda bilža, ir pašu vidū. Evija jautājums ļoti līdzīgs arī jūsu pusē, kā valsts vidas dienas šādi notikumi, tas ir arī, kas ļoti labi kā, saprotams un tur ir skaidri zināms, kāds ir tas postījums, vai tur arī jautājumi vairāk nekāda bilža? Jā,
4: postījumi šobrīd vēl tiek apzināti, bet arī šīs notikums arī priekš bija ļoti liels pārsteigums, un arī ironiskā kārtā, ka tieši pirmdien, notika Baltijas, nu, pirmdien kad tas notika 27. septembrī, bija Baltijas jūras konferences par klimata izmaiņām, un, un pirmdien, naktī uz otru dienu notika ievērojumākais notikumus Baltijas jūrā, kas varētu ietekmēt šīs, nu, potenciāli ietekmēt šīs, Klimaines, klimata izmaiņas un globālo sasilšanu.
1: Un šāds gadījums Baltijas jūrā nekad nav noticis. Jā, tad, tad kaut kas jauns, ar ko jātiek galā ļoti daudzām pusēm. Runājot par to, nu, tīri teorētiski, kas tad notiek tajā brīdī, kad ūdenī izplūst liels daudzums dabas gāzes, Mārti jau minēja, tur liela daļa ir metāna, par metānu mēs primāri dzirdam parasti, ka metānas atmosfērā ļoti pātrina, patiesībā šīs te klimata izmaiņas ir tātrīgs teikt, proti, nu, tos efektus un tas, ar ko planētai ir jātiek galā, Vai līdzīgi tas notiek, tad, kad mēs sakam ūdenī nonāca ļoti liels daudzums metāna, nu tad tā siltumnīca efekta radošās gāzes ar visām no nu, tā izraistošām sekām sevi piesaka ļoti skaļi?
0: Nu, varbūt tie mehānismi kā metāns, teiksim, ja tā var teikt, uzvedās atmosfērā un, un, un ūdenī, protams, kā atšķirās. Un varbūt tādēļ nedaudz atkāpējas gribu pateikt, ka metāna noplūdus, teiksim, ūdens vidē, jūrā, okeānā, tas nav nekas tāds jauns vai, vai pārsteidzošs, jo, jo tas metāns principā veidojas ļoti ilgā periodā no tām atmaršām organiskajām vielām. Tad ir pie ja temperatūras un spiediena, teiksim, vēsturiski ilgā laika posmā šī, šī gāze ir veidoties. Un Saistībā, piemēram, ar tiem pašiem naftas urbumiem, izpētas urbumiem, ir jau, ir jau diezgan pasen atpakaļ pierādīts un pētīts, vai pašā ziemeļūrā, ka šīs meton, metāna noplūdes notiek. Teiksim, parasti viņas ir notiek tieši, nu, mūsu platumu grādos ziemeļjūrā, tieši ap šiem naftas urbumiem vai, vai dažādiem fosilo kurināmo iegūvas urbumiem šajos vietās, jo tas Metāna kabata, ja tā teikt, ir salīdzinoši tuvu jūras gruntī. Un, respektīvi, pats pa sevi fakts, ka metāns nonāk ūdens vidē, nav varbūt nekas tāds, nu, Tradistus, pārsteidzošs. Jā. jā, jautājums, protams, ir par apjomiem. Un, un, un ja, ja teiksim ap šiem urbumiem, ja mēs to ņemam kā piemēru, Tur, tur tie apjomi ir salīdzinoši no mazi, ja, tur tie burbulīši metāni ir kāds varbūt viens, 2 centimetri diametrā, plus, plus konkrēti to pētījumu, ko es lasīju, pētnieki bija izpē, izpētījuši, ka pie, pie šīm noplūdēm ūdens virsmā savukārt nevar novērot paaugstinātu metānu, metānu daudzumu, tas nozīmē, ka viņš tajā ceļā no jūras grūnas līdz ūdens virsmai jau ir izšķīts ūdenī, lai arī metāns pats par sevi diezgan slikti šķīst ūdenī, Tas apjoms ir, ir, ir salīdzinoši mazs un viņas izšķīst. Iš, Protams, pavisam cits stāsts ir ja, mums ir, ja mums ir šāda veida avārijas un tie apjomi ir nu, vienkārši nesalīdzināmi un drastiski lielāki. Tad tur nav laika, lai tas metāns izšķīstu. Un ā, Loģiski, kad tas vienkāršies mehanismas ar šo burbuļošanu viņš nonāk atmosfērā un varbūt atšķirībā no CO2 gāzes, ko droši vien lielākā daļa Klausītāji jau arī zina, ka tā ir siltunīts efektu um, izraisoša gāze. Metānam tā ietekmi ir daudz lielāka, vairāk reižu lielāka, jo metāns kā savienojums labāk aiztur atmosfērā siltumu, kas savukārt tad veicina šo klimata pasiltināšanos.
1: Tad sanāk šobrīd arī no tā metāna, kas izplūda Baltijas jūrā, pietiekoši liela daļa izplūda arī atmosfērā un, var teikt, to siltunīts efektu, nu, pastiprina. Es
0: gribētu teikt, ka nomācoši lielākā daļa izplūda, tāpēc, ka tas apjoms bija tik liels, un, un jāatcerās, ka metāns neīpaši labi šķīst ūdenī, katrā ziņā sliktāk nekā skāvieklis, gandrīz div, 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 divreiz sliktāk, un, principā, lielākā daļa nonāca atmosfērā viennozīmīgi, un, un, un kā jau, jau Evija minēja, tad Es arī kaut kur rāvisīju, ka šis, šī noplūde tiek vispār uzskatīta kā lielākā kāda kad vispār ir bijusi pasaulē no tāda viena avota.
1: Tad vienā konkrētajā lokācijā tad tas jau arī uzdod vairākus jautājums, kāda ir tā ietekma. Evī, vēl man ir papildus jautājumu, varbūt ir vēl komentēt, tikko Māra teikto par to, nu, kāda ir aplēsti tie, tie, tie zaudējumi, ja tā var teikt dabai, kaut vai tajā brīdī, kad šis metāns ir izplūdus liela daļa atmosfērā. Vai vairāk tiek domāts par to ietekmi uz jūras vidi vai planētu kopumā? Jā, es
4: gribētu atsaukties uz Viedrijas jūras un Ūdeņu vārvaldes aģentūras veiktiem pētījumiem un Dānijas vidas aģentūras veikto pētījumu, kur viņi sagatavoja ziņojumu un prezentēja 6. oktobrī Baltijas jūras vidas aizsardzības komisijai. Un, un šajā atzinumā viennozīmīgi tika atzīts, ka neņemot vērā to potenciālu ietekmi uz klimata pārmaiņām, tad šī rādzienu rezultātā tā radītā tas efekts bija lokāls. Un tiek veikti pētījumi un ziņojums būs pēc vairākiem mēnešiem, bet tas, kas šobrīd tik novērots, ka, ka nav, es pat uzdevu jautājumu, nav konstatēts nebētas zivis ne arī zīdītāji, ne ar droniem, ne arī ar garāmejošiem kuģiem, nav tāda ziņojuma, ka būtu tiešām fiziski kāds gājas bojā, bet, nu, sprātdienu brīdī mēs pieļaujam arī, ka radās šis gāzes burbulis, kur varēja arī noteikti jau aizgāja kāds Zivju vai zivju mazuļu vai, vai zidītāju, kas bija tuvumā bojā, beidz arī uzsver daņu un ziedru zinātnieku, ka šī ietekme ir lokāla. Un arī par laimi viņi bija veikaši monitoringa pētījumi šajā apgabalā 18. septembrī, tā kā ir tāds atskaits punkts, ir dati, ar, ar, ar ko atsaukties un salīdzināt, un tiem nākamais ir reizes, kur arī tajā šajā tieši apgabalā tiks ņemti paraugi un pasiprināt un vairāk, vairāk parametri pētīt kā iepriekš, bet arī varēs tik salīdzināt šīs izmaiņas pirms un pēc avārijas. Šeit vēl jādzīmē, ka šajā apgabalā ir arī dzīvju nārstu vietas, bet par laimi ārs nārstu nu, mēncu reņģi un brētliņu nārstu notiek gada pirmajā pusē, un, un tur vēl jau pagais arī laiks, kad arī mazuļi ir izšķilušies un paaugušies, ka arī tā tiešā ietekma par laimi, piemēram, uz šīm
1: nārstu vietām un uz, uz, uz dzīvju mazuļiem, Nav arī būtiska. Tas nozīmē, ja tas sprādziens notiktu citā sezonas laikā, citā gada laikā, tad tā ietekme būtu daudz lielāka tieši no bioloģiskās daudzveidības zuduma puses. Jā, par laimi. Tā par, par laimi, jā, tā sagadījās labajā laikā un arī, arī nav šis arī periods, ka
4: būtu putniem, nu, mig, nu tāds migrācijas vai spalmaiņas periods un arī šīs vietas arī nav tieši tam putnu migrācijām tās svarīgākās tā kā. Nu, tāda apstāvuma sakritības pēc tā ietekme tieši uz to, uz to jūras vidi uz jūras organismiem ir salīdzinoši
1: maza un, un lokāli. Bet, ja kurā gadījumā mēs gaidīsim vēl rezultātus, vai ne, jo tas monitorings vēl tikai ar rezultātiem nāks klajā un droši vien tie pētījumi vēl tikai sevi pieteiks. Māra, man jautājums par to, kāda, cik mums ir daudz zināms par to pašu vidi, kur notika šīs negadījums sprādzienas, augstiem to kādu, nu, kādu, nu, kā, nu, bet. Uh, vai tā ir, es nezinu, nu kāda tur ir tā jūras gultne. Kas tā par dzīvoti, cik dziļi tur, kas atrodās un vai apkartu kaut kāds, nezinu, tikpat labi, augu valsts un vai es nezinu, kaut kādu būtiski sumu
0: pārstāvi? E, nu, varbūt man tā kā nē, sošam, ne, ne biologam, tā teikt, man varbūt ir, es negribētu spekulēt, kas, kas tur varāt būt, bet pēdējos kaut kādus šos Zemodens dronu video, ko es redzēju, tad mēs runājam par dziļumu, kas ir aptuveni 7.5 metri. Nu, no vienas puses tas ir pietiekami daudz. Nu, ņemot vērā Baltijas jūras dziļākos reģionus, patiesībā, sakot, nu, tas, tas varbūt arī nemaz, tas dziļums pats par sevi nav tik liels. Skaidrs, ka skaits, kad ir kaut kādi bentiskie organismi, šie organismi, kas dzīvo uz grūns, un, un, un varbūt papildinot, ko, ko Evija minēja, mēs varbūt teikt tā, par to lokālo ietekmi noteikti tā ir lokāla, un tad es... Varbūt tā nedaudz ieskicējot varētu teikt, ka līdz ar to šie organismi, kuri ir varbūt mazāk mobili un kuri ir ap šiem reģioniem, es tā prognozētu, ka tā ietekme uz viņiem varētu būt <coughs> lielāka. Protams, skaits, ka uh, un, 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 un cita organismi, kas ir vairāk uztīga un mobili, nu, viņiem, teiksim, tā vienkāršot sakot, nav problēma no šiem reģioniem paiet tālāk, ja viņi jūt, ka viņiem nav komfortabli tajos.
1: Bet tādi mazāk kustīgi jau nav obligāti tikai augu valsts vai nepārstājoties pie ņem virkni dažādu. Nezinu, cik kustīgi būs tārpi vai, vai es kāda vežveidīgie mazīgi.
0: Tieši tā, un, un, un metāna noplūdēm ir tā, kad viņam ir lokāla nozīme tādējā darīt, kad Tad, kad viņš nonāk ūdenī, lai jau vairāk kārt uzsieku, ka viņš salīdzinoši slikti šķīst ūdenī, bet tajā pat laikā daļa izšķīst un, un, un šis metāns viņš oksidējās. Un tas nozīmē savukārt, kad skābekals tiek šajā procesā iesaistīts, līdz ar to viņš vienkārši tiek, tiek atņemts tiem, tiem dzīviem organismiem, kuriem varbūt viņš būtu vajadzīgs. Tātad lokāli mēs varētu sagaidīt iespējams kaut kādas skābekļi, kaut kādas paz samazinās un, un, un tāpat arī šajā oksidācijas procesāta daļa no reakcijas rezultējas ar to, ka veidojas arī CO2 gāze Un CO2 gāze savukārt ūdenī, kā mēs zinām, principā arī varētu teikt, nav laba, jo viņa pazemina pH līmeni.
1: Proti paskābina jūlien. Jā,
0: tieši tā. Nu, tās būtu tādas lokālas divas lietas, kas notiek pie šāda gadījuma, nu, tāpat laikā nu, ūdens kustās, ūdens masas kustās, mums ir straumes līdz ar to. Es pieļauju, kad arī beidzot šos pētījumus, kas, kas tagad noteikti tur sekos, nu, es pieļauju, kad iespējams arī neatradīs nekādu ļoti lielu pēkšņu tur signālu par to, kas kābeklis ir
1: Bet tikpat labi, ja tās traumas tur mainās un notiek, var teikt, ka, piemēram, daudz Skābāks ūdens, ja proti, ka mēs zinām tiem organismiem, kam ir čaulas, ja tas tieši gan apgrūtina dzīvi un, un pasliktina situāciju, tā ietekme būtu kaut kur nemanāmāk tālāk, proti neviens varbūt neskatīsies dažus kilometrus tur vai, vai pāris simtus kilometru. Jā.
0: Ļoti, ļoti grūti tiešām pateikt, jo, jo es baidos, ka šobrīd nav īsti nevienam skaidrs, kāds ir tas mehānisms. Cik mēs to ietekmu, to lokālo ietekmi, ko mēs šobrīd jau izdiskutējām, mēs zinām, ka lokāla tā ietekma ir kur tad beidzas tā lokālā, cik tālu no tā izplūdes avota viņa ir, cik tālu viņa potenciāli var ietekmēt kaut ko. Šie ir tie jautājumi, kas, es domāju, ietvaukai laikā, ko arī zinātnieki mēģinās, mēģinās, tā kā, pamatot un uz kuriem atbildēt.
1: Jā, un arī jautājums, ko mēs uzskatīsim par ievērojumu ietekmi beigt zivis, viens rādītājs, es nezinu, organismu, kuri nevar veidot savus šaules. Otri rādītājs, vai mēs to sasaistīsim un nolēsīsim kopā manevējai, tāpēc arī jautājums, kā no dienas perspektīvu skatoties, cik tālu ir šis lokāls un cik tālu jūs mēģina domāt, un ka tās ietekmes tiks mērītas un sasaistītas kopā.
4: Nu to vērtējot, teicam, kaitējumu vidē vienmēr vērtē būtiskumu. Nu būtiskumu var vērtēt pēc apjoma, kādas nodarīti ir vidē tik daudz organismu ir bojāt, cik ir vidē, nu sabojāti sabojāties, neaizgriezeniski un cik daudz līdzekļu jāiegulda to atjaunošanai sākotnējā stāvoklī. Jo, jo vairāk šo gan, uh, kaitējums ir nodarīts, jo arī tās sekas ir būtiskākas, un jo būtiski kaitējums nodarīs, tad arī ir attiecīgi arī tiek, nu, teiksim, soļi, ja tur ir kāds uh, vainīgais atklāts šī pārkāpuma izdarīšanā, tad tālāk to, to kaitējumu viņš kompensē vai atlīdzina vidē nodarīto uh, kaitējumu zaudējums. Bet uh, par, par iepriekšēju papildināt vēl iepriekš teikt, to gribētu teikt arī, ka okeānā okay, ir tādas baktērijas, kas arī patērē, Metāni, nu, vienkāršot sakot, barojas ar metānu, un, un šo arī to daņu pētnieki, kas arī ņems mikrobioloģijas paraugus, un uh, viņi arī pētīs, cik arī daudz ir pēc šiem mikroorganismu iespējamās savairošanās, viņi varētu varbūt noteikt arī tik, cik, cik tas daudz metāns tomēr ir ūdenī, um, no ir izšīdis un, un, un palicis, bet jādzīmē arī, ka šī bioloģiskā tā metāna patērēšana ir ļoti arī lēns process, tā kā ja viņi arī... Um, Tur, arī tas Ja tur neliels daudzums ir, tas arī tiks arī lēni noārdīts, bet atcaukties pasaules pieredze, ka Meksikas līcī notika naftas un gāzes urbūmas prādziņas 2010. gadā. Tur zinātnieki pētot sekas bija noteikuši, ka diezgan daudz ir bakterijas tikušas galā ar to metānu, kas tur bija nonāca sūdenī, diezgan pat... Prāksīt, ka pārsteidojuši daudz, jā, tas netāds tur bija
1: tieši mikrobioloģiski patērēts vai noādīts, bet tur... tur bija arī cita apstākļi. Jā, bet var jā. domāt, ka Baltijas jūrā, nu, lūk, šādas te konkrētas baktērijas, piemēram, palīdzēt jūrai atgūties, vai, tā kā minējā, tas apjoms varētu būt tik mazs un tik lēns process, ka tas neko daudz nemainīs?
4: Nu, es, tur, bija, tur ir aspekts, ka tas, nu, tas sprādziens un tas, kā gāze... Ar, 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 nu, gan sprādzien, gan lielas zem spiediena atrodoties, lielas spiediena rezultātā nokļuva atmosfērā. Tas uh, nebija tā, kā viņš vienam dabāja, metāns pakāpeniski un, un, un periodiski izdalās, kur arī baktērijas var uh, noārdīt un, un pielāgoties. Šeit tas bija kā sprādzienas, kad noteikti lielākā daļa arī nokļuva atmosfērā. Un varbūt tā daļa, kas izšķīda, varbūt tā būs pieejama baktērijām, bet to mēs redzēsim, vai būs palielinājies šo Tieksim,
1: šo baktēriju, šo mikroorganismu to. Māri, kā var atgūties jūru šādās vietās, tādās lokālās vietās? Un cik ilgā nu, laikā, es nezinu, ir kādas prognozes?
0: Jā, arī, arī, arī. miljonas vērts jautājums, bet, bet nu, es doši gribētu vēl neiz uzsvēt, ka tā ietekma šajā tieši mūsu gadījumā, nu, viņa viennozīmīgi lielākā būs atmosfērā nekā ūdenī. Par to atgūšanos arī, nu, ja mēs skatāmies lokāli, lokāls efekts mums ir, tepat laikā mums arī, arī ūdens vidē nekas nestāv uz vietas. Līdz ar to ja, arī mums lokāli m, pēc šīm noplūdiem tās pirmās dienas, kad īsti tur neviens klāt netiek un ir aktīvi metāna burbuļošana un, 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 un izdalīšanās, tad noteikti tur skābegaļa daudzums mums samazinājās. Iespējams, pH līmenis arī nokritās tad kad kad mums ūdens ir tāda bida, kur viss ir kustībā un šis noteikti nav tāds ja mēs runātu par, par pašiem dziļākajiem Baltijas jūras slāņiem tad varbūt būtu nedaudz savādāk tur šī ūdens apmaiņa tomēr un kustība varbūt ir nedaudz limitētāka bet 75 metru dziļumā mums ir tāpat piegruntas straumes, kuras kustās, ūdens sajaucās un, un nu, man. No tā ko no savas pieredzes, no tā ko es zinu, man gribā tos prognozēt, ka ja arī tas, piemēram, runājot par skābekli, ja viņš tur šī metā un rezultātā ir, 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 ir samazinājies, tad, nu, tā man prognoze būtu, kad nekas traks tas nebūs, jo šī apmaiņa veicinās to, kad atnāks jauns ūdens masas samaisīsies un
1: Jā, tad patiesībā atbildēsim par nākamo jautājumu, vai varētu būt tā, ka Baltijasjūrā ir veidojušās tādas nu, jaunas bezskābekļa vietas un zonas, par kurām mēs dzirdam, bet tās, laikam, parasti ir krietni dziļā, kur tā apmaiņa nenotiek, un šī noteikti nebūs tā, kas ilgi paliks bez skābekļa. Nu,
0: es gribētu prognozēt, ka šai nevajadzētu būt tai vietai, jo, jo nu, Baltijasjūrā tā robeža šķirtnes starp virsējiem un apakšējiem ūdeņiem parasti ir 60 līdz 80 metri. Kad mums ir šis sāļuma lēciens lānes, kas, kas traucē tām ūdens masām samaisīties, ja? bet, nu, teiksim, 75 metri, protams, ka viņi ir uz robežu, bet ir, ir stipri atšķirīgi mehanismi, kā mums skābeklis tiek patērēts un cik viegli viņam ir atjaunoties, teiksim, tajos pašos 70 metros vai 200 metros.
1: Jā, jūra jūra savām konkrētajām vietām dziļumā ziņā, protams, ir kā tad atsevišas vides, ja kurā viens process notiek un citi nenotiek, tikai ātri vai lēni, kā gribētos. Es gribēju kopumā pavaicāt jums abiem varbūt devijai primāri par to, cik ļoti daudz vispār Baltijas jūrā varbūt šis gadījums arī liek mums padomāt par to, nu, es nezin, cik aizsargāt ir tā infrastruktūra, kas tur ir cik daudz mums, tur ir visa kā, kuram ir vai, nu, tad nav lielāks ietekmējums uz vidi, ja mēs par gāzes, tas ir viena lieta, tāpat es saprotu, mums ir daudz dažādi citi sakaru un arī turbīnu zemūdenes daļas, kādos dziļumos tās ir un kādās vietās, lai tās ietekmētu vai neietekmētu tur lokāli notiekošo. evī sākšu ar jums.
4: Jā, ja kuru hidro būvniecība jūrā, tieši šāda startautiska liela projektu gadījumā prasa ietekmes uz vidu novērtējumu, kas arī šajā Nord Stream gadījumā tika veikts un, un es gribu atzīmēt arī, ka Nord Stream kā tā būniecības tas rajons apgāja tur īpaši tās aizsargājums tur biotopus, arī nogremdēto to kaujas ieroču vietas, ka arī tas cauruļvads nebija izbūvēts tieši tā ar tām pašām jūtīgākajām aizsargājumām teritorijām, līdz ar to ir notikusi avārības prādziens, tas arī tā ietekme mazāka, bet vērtējot to ietekmu un risku neviens, protams, nu, vai par, par masticamu atzinu šādu šādu eksplozijas gadījumu vairāk izvērtēja tur, nu, iespējamu, nezinu, kuģavārijas un, un ja zemūdens, tur ietrietos, kas arī bija mas, ar mazu risku iespējamību. Šādu, tur, protams, nebija novērtējis, bet ja vispār ņem par visām komunikācijām, kas ir jūrā tās ir ļoti daudz, ja mēs pat lasīju, ka 98% vispār tā sakaru komunikācija notiek par zem, pa kabeļiem okeānā, varbūt šobrīd, varbūt būtu mazāk, bet arī ir Arī Baltijas jūrā ir šie sakaru kabeļi un, un optiskie kabeļi, un, kas ir, ir gan savieno austrums un rietumus. Bet šo ietekmē arī galvenā tas, kas būniecību uz šo kabeļu likšanu, jo pats kabelis ir salīdzinoši masterši 17 līdz 22 mm diametrā un, un inertiem materiāliem, ka viņš tādu piesārņojumu. Nē, bet arī es esmu pētījumus, ka vēl ir, ir jāpēt atcerīšu aspektu, tur elektromagnētiskais lauks un, un, un sasilšanu un kaut kādu tādi, kas līdz šim nav pētīt, bet tas vispārējais atzinums, ka šiem kabeļiem tā tādiem ietekmē uz vidi ir nu, minimāli vai nekāda, un ir ja tāda ir, tad tā ir galvenā būniecības procesā, bet par ko es minētu par to aizsardz aizsardzības un aps apsargāšanas to momentu, to Baltijas jūrā līdz šim neviens nav un pievērs uzmanību, bet mainīsies. Ir, ir situācija, un kara gadījumā šis, šis jautājums
1: arī ir aktualizējies.
4: Tā kā par to var teikt,
1: sāk domāt tagad tikai. Nu, kā tieši pasargāt no dažādiem uzbrukumiem šo infrastruktūru?
4: Un jā, jo arī kā tika izbūvēts draudzības vārdā un, un sadarbības vārdā starp, starp, starp Krieviju un Vāciju,
1: un, un, un domāju, ka tas būs... Mūžīgi, bet tas tā nebija. Jā, lietas mainās, bet, Tamāri, vai tevi ir piebilstams par to, kādas ietekmes uz vidi rada šie tie kabeļi un, un citas komunikācijas?
0: Nu, es domāju, ka Evija jau diezgan labi pateicās pamata lietas, kas, kas šai tematikā ir, un tas, ko es gribētu pieminēt, ka Nu, šis ir tas gadījums, kad uh, negatīvā ziņā šis bija unikāls gadījums. Un, un kā jau evī bija visi ietikts vidi novērtējumi veikti. Tātad pēc labākās sirdsredziņas viss tika veikti un izpildīti un maksimāli ņemts vērā visu iesaistīto pušu intereses. Bet, nu, es personīgi uz to vismaz skatos tā, ka, uh, nu... Mēs varam darīt visu pēc labākās sirdsapziņas, bet nu, šis ir nu, tas gadījums, ko nu, neviens nevarēja paredzēt. Un es īsti arī neredzu mehānismu, kā tad mēs teiksim, varam nākotnē no tā izvairīties. Jā, nu, tad mums ir tiešām, tur ir jābūt, lai jā, visu kādam, kas droniem, kas novēro, kas uzmana, kas regulē, nu, kaut kādu tiešām tādu uh, savu veidu zemodens apsardzē, lai mēs būtu, teiksim, salīdzinot droši, ka tas nevarētu atkārtoties, nu, Nu, tā kaut kā.
1: Jā, par to izskanēja pēc šī arī sociālajos tīklos gana daudz viedokļu par to, ka, bet vai vispār tur ir pietiekoši noslēgts šī vīdēja, kuram kurš vēlas veikt dažādas varbūt ne tās labākās darbības, proti, ka 75 metru dziļums jau arī nu nav pavisam 275 metru dziļums, lai, ka, protams, tie nav arī 27 metri. Bet tas, ko evī, jūs minējāt, kad šis ten, arī izbūvis notiek tālētās īpaši tīpaš Teritorijās. Mēs varam teikt, ka šis gadījums parāda, kāda ir nozīme šīm aizsargājumam jūras teritorijām. Jo, ja, piemēram, šis konkrētais sprādziens notiktu īpaši aizsargājumā jūras teritorijā, mēs droši vien varētu teikt, ka tās ietekmes un zaudējumi ir krietni lielāku, jo tajā brīdī varbūt tur būtu bijuši daudz vairāk gan zemūdens iemītnieki, gan varbūt kaut kāda nu procesa. Varbūt citā gada laikā būtu notikušas, bet uh, kāds ir jūsu redzējums vai tās aizsargājumās jūras teritorijas? tiešām pasargā konkrētas dzīvotnes kaut vien no šādiem gadījumiem. Māra
0: sākuši ir mans uzskats, ka viennozīmīgi, ka jā, jo, jo parasti jau arī šīs aizsargājumās teritorijas tiek izdalītas, tiek kartētas un tiek pētītas un beigās jau, teiksim, tur, kur ir vislielākā koncentrācija vienalga vai tā, kāda aizsargājuma suga vai, vai, vai augs vai dzīvotne, parasti jau tiek izdalītas tieši nu, Tā uzmanība uz tiem reģioniem, kur, kur šī, šie organismi, vai augi, vai jebkas cits, ir visvairāk, respektīvi, to koncentrācija ir vislielākā vai visblīvākā. Un, un, protams, kad ir, ja mēs ļoti vienkārši skatāmies, ir starpība, vai mums šāda veida sprādziens notiek konkrēti šādā teritorijā, kur mums ir daudz aizsargājumu objektu, vai tas notiek kaut kur kaut vai nedaudz netālāk, kur, kur tā viņu koncentrācija vai blīvums ir mazāk.
1: Paldies, Evī, kāds uh, komentārs par nepieciešamību? Jā, mēs gribētu nu, papildināt, ka
4: šie īpaši aizsargāmās teritorijas, jeb Natūra 2000 teritorijas jūrā, kas ir noteiktas um, tas nenozīmē, ka viss ir aizlēs, ka neko tu nedrīkst darīt. Tas nozīmē, ka šajās teritorijās ir jāizvērtē tās iecerētās uh, nu, darbības, iespējamā ietekmē uz, uz tiem uh, organismiem, vai dzīvotnēm, kur saglabāšanai šī teritorija ir izveidota. Piemēram, Iebas jūras šaurums arī ir aizsargājumā teritorija jūra, bet tur nav aizliec nekuģošana nekādi citas darbības, bet, ja tur būtu gribētu kaut ko nu, iegūt naftu vai, vai, vai būvēt parku, tad būtu jāizvērtē, vai šīs darbības nekaitēs tam mērķim, kam šī teritorija tika noteicis, konkrēt ir migrējošo ligdu un migrējošo putnu aizsardzībai un, Un, un tā kā cik katrs, kas ir atkrīts no apstākļiem un no konkrētas vietas un no konkrētiem organismiem un dzīvotniem, kas ir jāaizsargā. Un, un kā jau minējām, jā, šī, šī teritorija, tas vienkārši šajos apstākļos neradī to, to lielo kaitējumu. Kaut arī, zinām, cilvēr atzīmē dāņi un arī Ziedru pētnieki, kā arī tāpēc cukdelfiņas, kas arī ir konstatējums šajā reģionā. Un piemēram, ja turai, kas ir aizsargājums sugu un zarknējā, sarakstā, un ja šajā gadījumā kāds ugdelfīnu pāris, teiksim, iet bojā, tā būtu ietekme, būtiska ietekme, jo tāpēc, ka tur katra eksemplāra aizsardzība ir, ir svarīga.
1: Tā kā arī
4: tādā šādā aspektā.
1: Tā kā ir lietas, ko liktai zauz, bet jūs pieminējāt jūras pārkus, es nezinu, vai tas ir jautājums mārim vai jums. Kād ir tā zemūdens ietekme, piemēram, labi, putniem migrējošiem ir skaidrs, mēs runājam par turbīnām un to, kā tās ietekmē migrējošos putnus, vai ir pamats satraukumam, ka šīs tas zemūdens būves daļas ietekmēs to turienes dzīvot, un nu, ja jā, tad kas ir tas bīstamākais?
0: Nu, viens, kas man nāk uzreiz prātā, ir pat būvniecības process, tas nozīmē troksnes.
1: Tikai tad laikā, kamēr ir būvniecība? Vai arī pēc tam tas ir kaut kāds? Es tāds
0: pieļauju, ietekmēs? ka te varētu arī būt kaut kāds stāsts pie noteiktām tehnoloģijām. Jau Evī minēja kaut kādi magnetiskie lauki, kaut kāds šāda veida, signāli. Bet, teiksim, ja man jādomā, tie ir pa praktisko pusi, kad kaut kas tiek būvēts, tad noteikti vīdi ietekmē troksnis. Arī, pieksim, šāda veida sprādziens. Teiksim, pilnīgi droši visi dzīvie, organismi, arī tā skaitā tā kas bija tūmā Šajā sprādziena mirklī, nu, tas kas bija ļoti tu, es domāju, ka viņām, nu, tas liktenis bija bēdīgs, jo tāpat tas sprādziena vilnas ir tik liels, tas radītais spiediens, kad parasti zivīm pārplīst šie peltpūšļi, tā tas ir tāds, bet, nu, protams, tas ir tas lokālais uz to mirkli, bet vispārīgi šajā izbūvas laikā tas troksnis ir tas, kas man nāk, nāk prātā, nu, un tad par to eksploatācijas laiku, kad mēs kaut ko esam uzbūvējuši, kā? Nu, tad, tad laikam jau tad ir jāiet detaļās, par ko tieši mēs runājam, ko mēs esam tur izbūvējuši, vai tas arī savā eksploatācijas laikā rada kādu troksni vai, vai kādu citu magnētisko lauku vai varbūt kādu traucējumu. To tad man būtu tā uzreiz grūti. Nu, katrā ziņā pirmais, kas man nāk, ir tieši tā būvniecības laikā mm -hmm. šis troks.
1: Evī, būs piebildi par to ietekmi? Kurā posmā ir mm -hmm. lielākā? Jā,
4: viennozīmīgi jā, jo, kā teica, ka tas ir. Būniecības procesā un gan tropnes, gan vibrācija, gan arī veidojot šo, šo vēja, to stabu, to bāzi, kas viņiem ir, to fundamentu, kas ir, kas ir jūrā un šo izbūves procesā, tur gan uzduļķojums ir gan rodēts, gan tropnes vibrācija, kas varētu,
1: kas to ietekmi arī rada. Jā, tas vēlreiz aktualizēja jautājumu par šo ietekums uz vidi novērtējumu un to, kurā teritorijā tad ir iecerēti konkrētie būdarbi vai kādas citas komunikācijas uzstādīšanas. Bet noslēdzot mūsu sarunu, Mārta, sarun sākumā teica, ka nu, patiesībā, ja mēs runājam par metānu, tas ik pa laikam mazās davās tik un tā tiek izdalīts, kaut vai, ja mēs runājam par dzīviem organismiem vai precīzāk neobojākā organismiem un pēc tam arī šīm te naftus iegūs vietām vai citām, Cik, ja mēs runājam par to cilvēka radīto metānu noplūdu jūrā, tādās vienkāršās ikdienas situācijās, mēs varam teikt, katru dienu kaut kur, kaut kas tiek iepildināts jūrā no dažādām urbumiem, dažādām infrastruktūras vietām, vai tā tomēr tāda nu, ik pa laikam notiekoša parādība?
0: Nē, principā tā ir tāda, es gribētu teikt, pastāvīgi notiekoša parādība, vienkārši tā starpība ar šo, šo mūsu Baltijas gadījumu un šos prādzeni tāda ka šie emitētie daudzumi ir daudz mazāki. Un līdz ar to, kā es minēju tajā piemērā par, par ziemeļjūru, nu, tad tur zinātnieki bija apsakojuši vairākus simtus tos urbumu. Un, un, un tas secinājums bija kopējis, kad jā, ir palielināta metāna koncentrācija ūdenī pie grunts, savukārt virsmā nav nekāda signāla. Tas nozīmē, ka tās koncentrācijas ir salīdzinoši mazas, un, 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 protams, arī dziļums ir atkarīgs, un, un, un ja viņas ir mazas, viņas tomēr paspēja, paspēja izšķīst tai ūdenī. Bet tā nav nekāda tāda parādība, kas, nezinu, notiek noteikti viena sezonā vai viena izgādā. Tāpat mums okeānos ir, ja mēs runājam par tādām dziļākām vietām jau, tad principā šis metāns, viņam ir tendence nu, teiksim, dziļumā no 350 līdz kādiem 5000 metriem pārējā no šīs šelfa zonas uz dziļūdens daļu, vienalga uz kuru okeānu mēs skatāmies, ir, ir divi nosacījumi. Ir jābūt šim organiskajam materiālam, kas laika gaitā nogrimst. Un tad ir jābūt noteiktiem spiedienu un temperatūras apstākļiem, lai savukārt ir vēl, ir vēl viens veids, kā šis metāns mums sedimentos vai, vai, vai pie jūras grunts, tā kā glabājās, un, un viņus sauc angliski tas ir hydrates, es, es, es pieļauju, ka latviski tas varētu būt tā patieta ja kā metāna hidrātīja, tā var teikt, es nezinu, vai tiešām atvainojas, nezinu, pareizo tulkojumu, e, bet dzīvē tas izskatās tā kā, ja varētu salīdzināt ar, 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 ar tādu kā ledus gabaliņu, tas nav ledus, bet, nu, struktūras ziņā, kurā iekšā īstenībā ir iekļautas tajā ūdens struktūrā, kura noteiktās piedienā un temperatūrā iekšā ir iekļauts šis Metāns un CO2 gāze. Un, un varbūt, ka kādam ir gadījies redzēt kādu video, kad, kad ja šādu, viņš ir kā nu, cieta substance tā ir. Un ja tādu no jūras grūnas izvēl kārā un aizdedzinu, viņa deg. Tā kā, un, un, un tādi šie apjomi okeānā ir ļoti milzīgi, ļoti daudz. Un tas ir veids, kā, kā okeāns savā ziņā tiek galā ar CO2, Un arī kā okeāns ir šo, šo metānu savā ziņā nu, iekapsulējis. Un tāpēc arī ir bažas, kad klimata pārmaiņu ietekmē mainīsies kaut kādi šie temperatūras ritmi, mainīsies kaut kādas reakcijas un, un, un sliktākajā scenārijā aizvien vairāk metāns tiks nu, tā kā jūra atdos
1: tad atkal mēs nonāksim pie tā, ka mums atkal paseltinās jā, apstākļi, jo siltumnīca efekta radoš gāza nāks atkal vairāk atmosfērā. Nu, ko es teikšu? Lielu paldies jums abiem par šo sarunu, ieskicējām gan lokālus, gan arī globālus procesus. Atgādinu, ka šajā raidījuma pusstundā mēs bijām kopā ar valsts vidas dienas ģenerāldirektoru vietnieci, zvejas kontrolas departamenta direktoru Evīnu Šmiti. Pa telefonu mums pievienojās Evīna. Savukārt studijā bija Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieks Mārcis Skudra. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Un to producēja Paula Gulbinska, par mūzikas gādēju dzirdas skaņu režijā bija Kristīna Delle un studijā es Sandra Kropa. Mēs tiekamies jau rīt pašā laikā uz tikšanos.